0: Buenas tardes, buenos días, buenas noches a todos los escuchantes de este podcast. Yo soy el comentarista Oscar Daniel García Trujillo, estudiante de Derecho Mercantil. Y estamos aquí transmitiendo desde la ciudad de Morelia, Michoacán. Y hoy tenemos un nuevo tema de Derecho Mercantil. Toda esta información más adelante va a ser basada en la Ley General de Sociedades Mercantiles. El tema de hoy va a ser la Sociedad Anónima. Empecemos definiendo qué es una sociedad anónima. Las sociedades anónimas, conforme al artículo 87, nos dicen que son una sociedad este, que existe bajo una denominación, o sea, un nombre o una razón social, y se compone exclusivamente de socios cuya obligación se limita al pago de sus acciones. Es decir, que ninguno de ellos, en caso de quiebra, es... Va a afectar su patrimonio más que el inicial. Bueno, pero aquí causa otras preguntas del anterior podcast que los oyentes nos hicieron favor de mandarnos. Preguntándonos qué era la denominación. Y bueno, el siguiente artículo de esta ley, el 88, nos dice que es el nombre de la empresa que debe estar formando libremente y debe ser exclusivamente eh, único, no debe de pertenecer a otra empresa y además debe de ir seguido de Sociedad Anónima o de una abreviatura de S.A. .A. Más adelante hablamos en el anterior podcast sobre la sección primera de la Constitución de la Sociedad a la cual le hicieron la pregunta de qué requieres para crear una sociedad anónima. Bueno, dada la tarea, el artículo 89 nos menciona que mínimamente para formarla necesitas dos socios que tengan una acción y por lo menos cada uno. Un contrato que establezca el monto mínimo del capital y en los demás artículos y con un abogado te los mencionarán cuáles son. Y... Tener en efectivo mínimo el 20% del valor de cada acción pagada numerario, es decir, efectivo. ¿Y ante quién constituye tu sociedad anónima? Bueno, el artículo 90 nos dice que debe ser ante un fedatario público. La siguiente pregunta que tenemos es ¿qué contiene la escritura constitutiva de una sociedad anónima? El artículo 91 nos menciona que el capital social debe de venir su cifra, el número y el valor y la naturaleza de cada una de las acciones en que se divide el capital social, que es denominado así el conjunto de dinero reunido por las acciones. Bueno, la forma y los términos en los cuales eh, debe pagarse de forma la parte insoluta de la acción si el 20% va a ser pagado en efectivo o en numerario el otro 80% cómo se va a pagar uh -huh. además de la petición en las utilidades concedidas a los fundadores ya que estos pueden o no participar y esto la asamblea general de administradores lo va a definir así Necesitas además el nombramiento de uno o varios comisarios que van a ser los mmm, trabajadores no permanentes que se van a encargar de vigilar a los administradores. Bueno, además se debe de especificar cuáles van a ser las facultades de la Asamblea General y las condiciones de para la validez de sus deliberaciones. Aparte de las asignadas por la ley. Bueno, y hablando de la Asamblea General, decían, ¿qué facultades tiene la Asamblea General Constitutiva? Artículo 100 nos dice que deben comprobar la existencia de la primera exhibición para constituirse, examinar y aprobar casos de los avalúos de los bienes, deliberar acerca de la participación de los fundadores en utilidades y hacer los nombramientos de los administradores como de los comisarios. Bueno, pues si la asamblea decide que los fundadores participen en las utilidades, ¿qué procede? Bueno, no pasa nada. Los artículos 106 y 107 dicen que su participación debe ser acreditada a través de un título especial denominado bono de fundador los cuales deben de reunirlos con los requisitos del artículo 108. causa para la agilidad de este podcast no serán mencionadas. La segunda sección tuvieron dudas sobre las, de las acciones. Son representadas por medio de un título normativo, todas deben ser del mismo valor, no existe la copropiedad, pero... Bueno, son indivisibles y sí existe la copropiedad, pero se nombrará un representante común. Se puede traspasar. ¿Y sobre la administración? Pues la administración de una sociedad queda a cargo de varios mandatarios temporales y revocables. Y de la cuarta sección, sobre la vigilancia de la sociedad, se estará a cargo de unos comisarios temporales, irrevocables. Sería todo por hoy. Buenas noches.